0: Radio Ronald « Tout à l'heure, puisque j'étais éveillé, foutu pour foutu, je me suis dit, autant le saluer, papa. Je tendais l'oreille, tu soufflais dans ta chambre, de ton gros souffle chaud, vrai minotaure, et j'ai commencé à m'étirer. Tu as défait ta veste, et je me suis levé de mon lit. Tu as retiré ta ceinture, elle est tombée violemment au sol, je l'ai entendu pendant que je mettais mon maillot. » Tu as dû baisser ton caleçon, commencer de remplir ton pot de chambre. Et je me suis dépêché de trouver mes chaussettes. Je me suis dit, si j'arrive à les enfiler avant que lui, il termine, ah il acceptera ce matin de manger une crêpe avec moi. Et je me suis dépêché, si tu savais. Salut, pas comment ça va Tu as bien travaillé cette nuit eh hey, on petit il déjeuner ensemble C'est ça que je voulais te dire. Mais je n'avais pas trouvé la deuxième chaussette que ton j'ai, c'était-tu. Je suis sorti de ma chambre. J'ai fait les trois pas pour arriver à ta porte. Je t'ai entendu tomber sur le lit, et quand je suis entré, tu ronflais. Je suis fait de toi, est-ce que tu es fait pour moi
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Voix d'auteur, l'émission de la radio 100.7 qui, vous le savez, donne la parole aux romanciers français du moment. Et si parmi eux, j'ai le plus souvent choisi des voix confirmées, les écrivains, disons, comblés de prix, comme Jean Rouault la dernière fois, je n'oublie pas qu'il y a chaque année de nouvelles voix qui naissent. Et c'est parmi les plus prometteuses de celles-là que je suis, cette fois-ci, en ce printemps, allez dénicher l'auteur que je vous ferai découvrir aujourd'hui. Vous avez déjà en ouverture pu l'entendre lire un extrait de son roman. Il ne reste plus qu'à le présenter et surtout qu'à présenter son livre. Il s'appelle Jocelyn Guilloy, a à peine 36 ans, habite en Bretagne où il enseigne et il en est à son deuxième roman. Le premier, très remarqué, lui avait valu d'être finaliste du prix Stanislas. C'est un prix assez spécial, décerné exclusivement au premier roman. Roman. Celui de Jocelin Guillois s'intitulait Louvre, paru en 2019 au Seuil, et c'est effectivement le musée du Louvre qui en est le protagoniste à une époque sombre, à la veille de l'entrée des troupes nazies en France, et à Paris en 1939 donc, avec un directeur du musée qui tente de vider les lieux, de déménager, et de cacher la Joconde, la Vénus de Milo et autres Rubens. Et comme s'il voulait prolonger ce fil-là, celui de l'art, de la peinture, Jocelyn Guillois nous revient donc aujourd'hui avec un nouveau roman qui a pour titre « Le cœur d'un père » et qui est paru il y a quelques semaines comme l'ouvre également au Seuil. Le titre peut paraître énigmatique. En tout cas, il ne nous dirige pas tout de suite vers le sujet du roman. Mais dès les premières lignes, nous comprenons que nous allons être plongés dans le cœur d'un des plus grands peintres de tous les temps, à savoir Rembrandt. Nous voilà à Amsterdam en 1656. Originalité C'est à travers les yeux de son fils, son unique fils qui lui est resté et dont le prénom est Titus, que nous sera décrit le grand maître et cela donne au titre du livre « Le cœur d'un père » un sens particulier, avec la question cruciale « Qu'y a-t-il dans le cœur d'un père qui est un grand artiste et qui, pour l'art, se dit prêt à tout sacrifier ?» C'est la recherche de la réponse à cette question qui est le moteur du roman « Une relation père-fils bien particulière ». Titus est un adolescent de 16 ans, qu'on s'ouvre l'histoire, qu'il nous raconte à la première personne, et nous sommes convoqués à le suivre pendant sept jours, une semaine donc, à un moment où, endetté, Rembrandt s'apprête à peindre sa toile sans doute la plus sublime, son chef-d'œuvre absolu, qui, nous le verrons dans l'entretien, a donné la chair de poule à Jocelyne Guilloy quand il est allé l'admirer au musée national de Stockholm où, Après plus d'une péripétie qui nous est racontée, elle a fini par atterrir. Il y a donc dans ce roman des moments historiques et des éléments biographiques qui ont demandé une documentation très poussée, mais il y a aussi et surtout entre les faits réels des reconstitutions fictives et c'est le va-et-vient entre les uns et les autres, leur interpellation, pénétration où nous tentons de démêler la réalité de l'invention qui font toute la richesse de ce livre. Titus, on l'a compris, est à un, un moment charnière de sa jeune vie mais voilà que je vous en ai de nouveau déjà trop dit, n'oublions en effet pas que cette émission s'appelle Voix d'auteur et que c'est donc à l'auteur que revient avant tout la parole, l'auteur c'est-à-dire jocelin Guillois qui est venu me voir il y a peu chez moi, dans mon appartement du 15e arrondissement de Paris et voici ce qu'il m'a dit. Jocelyn Guillouat, votre roman s'ouvre un lundi de l'année 1656, probablement le 1er mars, dans la maison de Rembrandt, avec un créancier Christophe Christoffels venant réclamer une dette de 3470 florins. C'est une belle somme. Christoffels a porté l'affaire devant un juge et Rembrandt y est convoqué. C'est d'ailleurs sa troisième convoquée convocation. Avançons alors dans l'ordre. Comment se fait-il que Rembrandt, qui jusque-là était somme toute assez aisé et très coté, Christophels dit à un certain moment qu'il aurait pu déclasser Rubens, ne vend plus rien et croule désormais sous les dettes
0: Bonjour, Jean Portante. On a à faire, je crois, là un cas tout à fait unique dans l'histoire du XVIIe siècle et peut-être même davantage de celui qui, euh, effectivement, assez jeune, même très jeune, va être considéré comme étant euh, le futur grand artiste de son siècle. Et effectivement, euh, si euh, Victor Hugo a dit, euh, jeune adolescent, qu'il voulait être Châteaubriand ou rien, on sait que a plus ou moins formulé ça aussi. Je faisais être Rubens ou rien. Et heureusement, il va rater. <rire> il va devenir beaucoup plus que Rubens. Mais euh, ce qui est... Ce qui est merveilleux chez Rembrandt c'est qu'en fait il ne cédera à un certain moment de sa vie en rien à ce qui est le goût de son époque et euh, toute l'esthétique que la bourgeoisie euh, va lui demander euh, tout ce que un bourgeois qui vient se faire le portrait exige dans sa manière d'être représenté élégant, raffiné, profond et bien Rembrandt lui ira de plus en plus avec entre guillemets sa sale patte des peintures épaisses, des, des couches violentes sur la toile. et euh, En général, l'homme ne se retrouve pas vraiment à son avantage. Mais c'est cette vérité que lui, il traque, Rembrandt, et qui est d'une telle intensité, qui est tellement bouleversante qu'au bout d'un moment, effectivement, tout le monde le lâche. Et, euh, et il continuera sur sa voix solitaire, courageuse, d'un art que peut-être son époque, évidemment, n'était pas prête à entendre et à accepter. Mais il persévère. Et c'est pour moi l'homme le plus courageux de son siècle. On verra que c'est peut-être, dans l'intimité, l'homme le plus lâche. Mais son courage, là-dessus, est inouï. Il faut dire d'emblée, Jocelyn Guillois, que l'histoire
1: de Rembrandt nous est racontée par son fils Titus. C'est lui le narrateur, donc quelqu'un qui le connaît de près, qui le voit tous les jours... Tout le livre devient alors celui du lien entre ce père peintre qu'est Rembrandt et son fils. Une phrase prononcée par Rembrandt est bouleversante et résume bien leur rapport. « J'ai cru que si je m'occupais de toi sérieusement, j'aurais fini par faire des toiles flasques. » Tout un programme.
0: Là, on arrive au cœur du livre et euh, et à toute sa dynamique et euh, moi j'ai certainement pas voulu faire un livre qui étudierait euh, la peinture de Rembrandt, c'est c'est bien sûr, un roman ce que j'ai écrit, c'est donc une fiction qui se déroule en sept jours du lundi au lundi mais euh, plus encore qu'un livre sur Rembrandt c'est euh, un livre sur euh, ce que c'est qu'être un père et plus encore que ce que c'est qu'être un père, ce que c'est qu'être un fils. Titus, c'est le fils unique de Rembrandt, il raconte euh, au moment des faits, euh, quand il a 16 ans, une semaine dans la vie de, de lui et de son père. Donc on, on écoute la voix de ce jeune adolescent, et qu'est-ce que c'est avoir 16 ans quand euh, ton père, c'est euh, le terrible Rembrandt euh, Est-ce qu'il est possible de, de vivre dans la maison d'un génie et, euh, et Être, pour être clair, moi je suis devenu papa euh, il y a pas si longtemps et ça a été un bouleversement cosmique. Et dorénavant, tous les grands artistes que j'aime, je les regarde à travers euh, ce prisme-là. Qu'est-ce qu'ils ont été comme père ou qu'est-ce qu'elles ont été comme mère et, euh, et, et le monde entier se retourne à ce moment-là pour moi. Donc euh, il a fallu, euh, avec une intensité, une rage et une tendresse folle, explorer... la le corps, la pensée de ce jeune adolescent dont on connaît pas grand-chose, Titus, mais euh, ce que c'est que vivre avec son père euh, qu'on entend dans le, à l'étage au-dessus, remuer ses toiles, marcher sur ce parquet qui grince, et ils sont presque tous les deux seuls au monde dans leur petite bicoque. Or ça ne
1: signifie pas que Rembrandt n'ait pas aimé euh, son fils. Euh, qui a-t-il pour revenir au titre de votre roman dans le cœur de ce père
0: Ah, j'en sais foutre rien. <rire> c le titre fonctionne vraiment là comme une quête qui est celle de Titus. Il est à la quête d'un cœur de père. Mais c'est aussi tout aussi bien euh, ma quête, entre guillemets, d'écrivain. c'est euh... S'il y a un cœur, il y a de la chair, il y a du sang, il y a ce qui bat. C'est la question d'une rythmique. Mais euh, à quel point le cœur du père, chez Rembrandt, est en compétition avec le cœur du créateur Ou au contraire est ce qu'il y a des zones d'accointance des zones où ces deux cœurs là peuvent non seulement s'aimer mais même je crois se faire l'amour et, euh, et c'est euh, là c'est l'infini mystère de, de ce que j'essaye euh, avec humilité et profondeur d'aborder ouais, en fait on on imagine évidemment même si je me suis documenté corps et âme pour écrire ce livre, j'ai lu plus de 60 ouvrages, toute l'histoire de l'art mais en fait qui peut savoir ce qu'il y avait dans le cœur du père de Rembrandt Bien peu de choses donc la joie immense, elle est d'abord de se documenter ensuite de de fantasmer, de, de mensonger de ce que sont euh, euh, les possibles
1: on reviendra hein, sur euh, ce rapport entre euh, oui c ce qu'il a fallu inventer euh, disons tous les trous qu'il y a euh, dans la documentation donc qu'il faut euh, qu'il faut euh, remplir hein, donc c'est là on a ce rapport hein, entre la fiction et, et euh, la réalité encore que puisque celle-là vient aussi euh, euh, seulement de l'écrit quelque part, qu'on va la chercher dans, dans les écrits. Donc on, on va en reparler euh, euh, tout à l'heure. Euh, je, je rebondis sur ce que j'ai dit dans la première partie de la question que je vous ai posée. Euh, ça ne signifie pas qu'il n'aime
0: pas son fils. Non, non, et même euh, il suffit d'avoir des yeux pour euh, constater que on a plusieurs portraits de Titus. Il l'a peint plusieurs fois, parfois de manière euh, explicite, on sait que c'est lui, parfois sous euh, sous d'autres formes, où il confère dans une toile euh, à, à un ange les traits de, de Titus, ça c'est... Euh, on peut pas le nier. Donc il y a, moi j'en suis absolument certain, il y a une vraie tendresse de Rembrandt pour son fils. Heureusement, je crois que j'aurais pas réussi à l'écrire sinon... Euh, Et, euh, mais la, la question c'est quelle place on fait à la tendresse et euh, et ça, ça c'est redoutable. elle se
1: manifeste surtout la nuit hein, quand il a travaillé toute la nuit et avant d'aller dormir, il passe par la chambre du fils s'en rapproche tellement qu'on commence à avoir des
0: pensées ambigues dans la tête ambigu je crois pas, mais effectivement, c'est euh, c'est pour lui le moment où il acquiert une forme de sérénité. Effectivement, il travaille très longuement, la nuit même, donc avec les bougies. Et euh, on peut très bien imaginer que vers 4h, 5h du matin, avant de retourner à sa chambre en quittant l'atelier qui est au sommet de la maison, il passe veillé, penché au-dessus du lit de son fils et il contemple ce visage magnifique qu'il ne s'autorise pas à regarder activement le jour. Et le corps, euh, l'âme, l'esprit détendu de son fils euh, à ce moment-là euh, sans dans son sommeil, c'est le seul moment d'amour qu'il s'autorise, regarder son fils qui dort. Je crois que c'est la plus belle chose à ce moment-là que qui qu puisse lui arriver dans sa vie de 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 bonhommes bougons et solitaire et renfrogné euh, comme c'est pas permis et, euh, et ce sont des scènes importantes à écrire euh, à ce moment là je crois vraiment il y, a, il y a une mystique qui se dévoile à ce moment là euh, très importante très euh, ouais, presque biblique où le, le, le père regarde le fils d'en haut abandonné à lui même
1: D'ailleurs, ça revient plusieurs fois, donc euh, ça rythme presque le livre. Hein. Chaque fois, euh, il y a ce, ces nuits, ces fins de nuit, disons, euh, au chevet euh, de, de Titus. Euh, Dites-nous, euh, jocelin Guilloy, aussi euh, un mot sur la mère de Titus. Hein. Donc, ça a morte un an après sa naissance, Saskia van Eulenburg... Burg. Titus et son quatrième fils, hein, euh, il y en a euh, c'est le seul qui a survécu, hein, ça vous l'avez dit euh à l'heure or c'est en grande partie grâce à elle que Rembrandt connaît un virage important dans, dans sa carrière et une certaine aisance économique avant hein, de la déchéance qui est dans le roman puisqu'elle sort d'une famille de notables son oncle qui l'a adopté après la mort de ses parents était un important marchand d'art c'est d'ailleurs à travers lui que
0: Rembrandt et Saskia se sont rencontrés absolument euh, sont les années fastes de, de rembrandt et du couple rembrandt Saskia Je... encore une fois on peut c'est une belle chose d'imaginer les sentiments d'un homme mort il y a euh, des siècles mais il y a aussi quelque chose qui est peut-être encore plus beau c'est de voir dans les tableaux ce qu'est la réalité d'un homme heureux et quand on voit les tableaux du début de mariage avec Saskia quand on voit aussi comme une pince saskia, Mais là, c'est de toute évidence. On sait qu'il aime. Il aime éperdument. Il, est, il On aime une femme et on la peint pour l'aimer davantage et pour la peindre davantage. La boucle, elle est presque infinie. Et euh, en effet, elle vient d'une famille notable qui va donc permettre, avec une très grosse dot hein, lors du mariage, importante, ils vont acquérir une, une grande maison en plein centre d'Amsterdam. Et Rembrandt vit là des, des heures, des années qui sont heureuses. Mais... Les grossesses de Saskia vont toujours aboutir à des enfants qui meurent au bout de quelques semaines après leur naissance, ou quelques mois, et ça, c'est la part de... Ça va être l'enténébrement du foyer. Un enfant naît, meurt, un en autre naît, meurt, etc. Et, et ces souffrances-là, bon on peut se douter que aucun des deux ne s'en relèvera. Et le quatrième enfant qui naîtra sera celui qui entre guillemets, tuera la mère euh elle elle, elle tient plus euh, toutes ses, tous ses accouchements toutes ses morts toutes ses grossesses euh, vont donc euh, la faire mourir on peut et, euh, et donc on se retrouve avec un bébé presque sur les bras bon pas seul absolument bien entendu mais donc euh, donc il y, y a cette SAS merveilleuse qui euh, qui deviendra euh, l'immense spectre aussi dans la maison. Et, euh, et il y a une scène dans le livre où euh, où, où Titus voit le portrait d'une femme magnifique toute nue, et, euh, et il la regarde comme un adolescent presque d'aujourd'hui pourrait, euh, surfant sur Internet, regarder des femmes nues et les trouver magnifiques. Et puis, euh, malheureusement, il apprendra que c'est sur le corps de sa mère qu'il a rêvé, en fait. Et euh, il y a une part d'humour là-dedans et une part, évidemment, de, de ce qu'est le mélange d'Héros et Thanatos. Il paraît que Rembrandt a vendu la tombe de sa femme. Oui, et, et je sais pas quoi penser de ça. Je, là euh, tous les kilos de sensibilité et d'empathie que je peux essayer d'obtenir euh, pour toujours euh, pardonner à cet homme, euh, peut-être euh, voilà, on on sait pas très bien ce qui s'est passé, on quel, on sait pas à quel point il a été acculé, mais effectivement, c'est un geste ça quand même que de dans, d'arriver au point où l'on doit vendre la tombe de celle qu'on a certainement le plus aimé de sa vie ça fait frémir
1: celui est prêt à tout pour aider son père. c'est lui qui se rendra devant le juge. <rire> où il apprend qu'il risque d'être placé dans un orphelinat si son père ne s'acquitte pas de ses dettes dans les huit jours et on a là la, la longueur du roman. Ce euh, Ce sont les huit jours hein, donc euh, que, que dure ce roman. C'est lui aussi qui s'aventurera dans une taverne obscure, hein, le Gradus, situé dans un des quartiers les plus louches, pour trouver les modèles qui poseront pour son père. Il y subira d'ailleurs une agression. Euh, Jusqu'où
0: est-il prêt à aller Je crois qu'il y a chez Titus, comme euh, à mon avis euh, dans presque tout, adolescent, une, euh, une dimension sacrificielle qui va permettre de vérifier ce qu'est le poil de l'existence. Euh, Titus, bien entendu, se cherche, lui, il cherche évidemment aussi l'amour, parce qu'il y, y a une femme dont on parlera peut-être, Madeleine, mais il cherche, euh, bien entendu, euh, surtout à ce que le regard de son père se pose sur lui. Et pour ça, Alors oui, euh, la voie du sacrifice semble tout indiquée. Et euh, à la fois, bien entendu, il aide son père parce qu'il en devient l'assistant. Quand Rembrandt, tout simplement, n'a plus d'argent pour payer euh, tous ceux qui ont constitué à une certaine époque les membres de son atelier. On sait que Rembrandt a eu un atelier très important où il y avait, euh, il y avait euh, beaucoup de jeunes peintres apprentis qui l'aidaient, qui euh, faisaient différentes parties de ses toiles mais au bout d'un moment, il se retrouve seul. Donc son dernier assistant c'est Titus. Sauf que en effet aider un père à créer euh, devient bien entendu une dimension symbiotique euh, compliquée. Et donc euh, comment exister en soi euh, alors euh, il va il va il va tâter différents chemins pour essayer d'arriver par là et ce que euh, et obtenir le cœur du père ça va donc prendre la forme de ce fameux chapitre du jeudi puisque chaque euh, le livre entier est découpé donc voilà en sept chapitres 7 jours du lundi au lundi et la fameuse journée du jeudi qui est comme une espèce d'épopée dans Amsterdam euh, presque picaresque mais grave très grave alors euh, on va voir jusqu'où il va en effet Et ça on le dira pas c'est c' le c'est le, le lecteur euh, qui devra
1: euh, le euh, <rire> le découvrir au gradus euh, Jocelyn Guua Titus rencontre toutes sortes de gens et il y fait notamment la rencontre d'un certain Conrad qui a été euh, soldat et lui aussi fils de peintre. J'aimerais que vous nous lisiez ce qu'il dit lui des pères peintres et des peintres en général.
0: Peintre, ce n'est pas qu'un métier pourri, c'est aussi un art ignoble. Les catholiques ont le culte des saints, nous finirons par avoir celui des peintres. Eh quoi, de nos jours, devant le tableau du grand peintre, il faudrait s'agenouiller, se signer et révérer. J'ai vu des choses dans l'atelier de mon père, Mon père, il a peint pour la maison d'Orange, pour le prince de Nassau, et son orgueil l'a gonflé, c'était ignoble. Il a fallu commencer à les respecter, ces tableaux, à les révérer. Oh fallait-il dire quand il en présentait un nouveau au public. Oh l'inouï chef-d'œuvre qui se montre à nos yeux, en train d'apparaître, en pleine autorité, en pleine gloire. On aurait dit qu'on parlait du premier matin du monde. Et puis quoi Il faudrait se purifier aussi, avant d'entrer en sa présence Les peintres sont en train de prendre le pouvoir. Ils commencent à nous faire croire que la grâce vient de leur tableau. La grâce Mais la grâce menace, même quand elle sauve. Et eux ne sont que des porcs égoïstes. Ainsi, mon père. Dieu calme, Conrad. Tu parles d'un défunt. Non, pas de calme. Une scène colère. Maintenant qu'il est mort, je parlerai librement. Si l'on veut être homme, il faut calomnier la peinture. Du mensonge très dangereux qu'ils nous font avaler chaque jour. Je vais vous dire, j'ai vu de près les tableaux alors qu'ils étaient en train de naître. Et tout jeune, tout jeune, j'ai compris que c'était des ajustements, des accommodements, des arrangements, d'odieuses lâcheté des compromis entre ce que voulait l'homme et ce que pouvait l'artiste. Mais l'homme vaut mieux que l'artiste. Mais... « Bordel Ce n'est pas à la peinture de tracer notre voix, Ce n'est pas au peintre de transfigurer notre monde. J'ai vu, j'ai vu chez les peintres combien l'approximation, la précipitation, la frustration, la colère, la petitesse aboutissent toujours au consentement, à la médiocrité. J'ai vu le peintre blessé, dévasté par ses défaites intérieures, devenir, lorsqu'il veut vendre son travail, batté, pontifiant, prétentieux. Il sait qu'elle est chétive, sa toile. » Vulgaire même Loin du compte initial Mais il laisse faire l'orgueil Et il vend, et il vend Et nous, nous contemplons ébahis Des cons devant le temple Oh Dieu, le peintre n'est pas supérieur au modèle qu'il peint l'inverse qui est vrai La preuve que la peinture nous trompe C'est qu'elle a besoin d'un public J'en ai soupé d'être trompé
1: Titus, lui, n'a pas cette approche-là.
0: Que pense-t-il de son père De sa peinture, hein, du père Titus voudrait un père, mais il a un peintre à la place. Et en même temps, il ne voudrait certainement pas de l'équation inverse. Parce que, rendu absolue elle serait trop simple. S'il a de l'admiration pour son père, c'est bien entendu parce qu'il sait que son père a la force de sacrifier des choses pour aboutir à la grande, grande quête de l'art. Et ce sacrifice-là, c'est lui-même. Et donc, euh, c'est euh, à la fois immonde et admirable, presque. Parce que comme Titus, lui, ne fait rien, en tout cas, il se le reproche. « Moi, je suis infertile et mon père est fécon Mon père fait des toiles sans cesse et moi, Qu'est-ce que j'attends pour un jour faire quelque chose de ma vie Il faut il pense qu'il faudra bien sûr quitter le toit paternel pour devenir enfin quelqu'un. Mais il vit avec un homme qui lui tourne le dos, mais qui est en dialogue continu avec les puissances de la création. Et ça, pour lui, c'est fascinant et écrasant. Mais euh, l'admiration, euh, admirer, c'est... Euh, C'est de là que ça vient, c'est miré, vraiment. Et, et et il mire son père, qui mire les forces ténébreuses de la création. Donc, euh, il est ébahi de ça. Tout est Bobby.
1: Pour euh, Rembrandt et, et son fils... Euh Titus qui risque l'orphelinat jocelin Guillois les choses semblent pourtant soudain s'améliorer au moment où arrive une bonne nouvelle inespérée, hein, cette grande commande du conseil municipal de la ville d'Amsterdam et le roman devient dès lors celui de l'exécution en 7 jours c'est si d'un énorme tableau de 5 mètres sur 5 qui nous est arrivé sous le titre de la conspiration de Claudius Civilis. Or, cette œuvre que nous pouvons admirer aujourd'hui au Musée national de Stockholm n'est pas celle que Rembrandt avait peinte à l'origine, qui elle n'existe plus euh, telle qu'elle. Euh, ça, vous nous le dites, hein, puisque elle a été redécoupée hein, par Rembrandt, euh, parce que finalement, les édiles
0: de la ville... Euh, oui, qu'est-ce qu'il faut C'est le c'est l'autre cœur du livre. En effet, c'est un livre qui est comme une genèse au sens de création. Donc en sept jours, on va assister effectivement à une espèce de course contre la montre, puisque au début du roman, au premier chapitre, Titus apprend effectivement au tribunal que si son père ne rembourse pas les dettes, on en parlait tout à l'heure, alors... Alors, euh, le tribunal d'Amsterdam lui confisquera son fils pour le placer euh, à l'orphelinat. Et donc, euh, ça, Titus va garder ce secret-là pour lui, sans en informer son père. Mais donc, il doit rembourser. Et... Euh, À ce moment-là, l'inespéré euh, arrive, en effet, une commande colossale de la ville d'Amsterdam va incomber à Rembrandt. Et c'est une toile, effectivement, qu'on peut voir. Euh, alors, il faut aller à Stockholm, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est la toile, pour moi, la plus cinglée du siècle. C'est la toile qui vous brûle la rétine, si vous allez la voir en vrai. Euh, méphistophélique œuvre d'art, euh, et que Rembrandt aura donc à créer en quelques jours et qui pourra euh, tout sauver le redorer littéralement presque et donc euh, à ce moment-là euh, c'est euh, oui comme ce roman devient presque comme un 24 heures chrono cette série américaine où les minutes passent et, euh, et on va arriver à la fin est-ce qu'il pourra créer l'œuvre d'art à temps est-ce qu'elle pourra réellement sauver cette relation perfide Et euh, à quel prix Et puis, euh, comme on sait tout de même que Rembrandt n'en fait qu'à sa tête, cette toile sera-t-elle acceptée Parce que, bien entendu, Rembrandt va prendre un chemin artistique qui ne convient évidemment pas à ses commanditaires.
1: Nos auditeurs, qui sont maintenant très curieux, se rueront peut-être sur Internet. Et là, ils vont trouver aussi une partie de de la réponse, parce que vous vous êtes documenté. Et donc, vous n'inventez pas cette histoire-là, donc de la fin que fera le voyage, que fera cette toile-là. D'ailleurs, si aujourd'hui on demande aux gens qui étaient Christophe, personne ne sait qui c'est. Mère Rembrandt
0: Oui et euh, il y a toute cette part euh, euh, fatale euh, du partage entre euh, la documentation et l'invention si c'est peut-être aussi le moment d'en parler euh, on peut dire que dans ce livre tout ce que je raconte est vrai et en même temps excusez-moi mais c'est possible tout ce que je raconte est inventé Euh, mais il suffit d'y croire pour que les choses fonctionnent ainsi. La toile existe absolument, bien entendu, donc euh, elle est à Stockholm, et, euh, et il y a euh, là quelque chose comme une oeuvre qui est euh, la somme euh, artistique d'un artiste, où euh, il place, je pense, moi, dans cette oeuvre, toutes les audaces stylistiques que son siècle n'est pas prêt à entendre, et que Je crois, encore aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à entendre. Euh, moi, j'y suis allé. J'ai fait un pèlerinage pour euh, aller à Stockholm. Je me suis endetté parce que ça coûte cher, la Suède. Mais il fallait que je le fasse. Et, euh, et quand j'ai fait face à cette toile, je savais de manière absolument certaine que j'allais écrire véritablement mon livre sur cette création. Et, euh, et là, on, on pactise avec euh, la folie et on y va à fond.
1: A part le lien père-fils et l'histoire de la commande du tableau, un autre important fil narrateur dans votre livre, il concerne Titus qui, rappelons-le, est un adolescent de 16 ans. On le voit mûrir au cours de cette semaine que dure l'histoire. Il y a surtout l'éveil à la sexualité. Et il faut parler d'un autre personnage alors, à savoir Madeleine on sait que Rembrandt vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, à la mort euh, quand sa euh, femme Saskia est morte hein, on, on l'a pas encore dit mais il a pris des servantes hein, euh, qui entraient dans la maison je crois qu'il s'est même euh, marié euh, donc, euh, deux fois il a eu deux je crois de, de servantes donc et, et Madeleine serait donc euh,
0: peut-être euh, l'une d'entre elles mais inventé Alors, la relation à Rembr entre Rembrandt et Madeleine est, euh, pour moi, dans le livre Inexistante. C'est effectivement la relation Madeleine-Titus qui, euh, bien sûr, m'intéresse. Comme ce livre est quand même un huis clos masculin, avec tout euh, l'effroi la... <rire> et les, les merveilles que ça peut engager, il y a ce personnage féminin de Madeleine et qui est donc une... elle a 26 ans. Elle, est, elle a vu Titus grandir enfant, elle l'a veillé. Et euh, au moment de cette semaine, euh, comme vous le dites, Titus, lui, euh, bah il a 16 ans. <rire> et, euh, et Madeleine devient euh, un objet où elle a toujours été pour lui, de fantasme, de désir. Et, euh, et, et si jamais euh, Titus est un jeune homme qui est immature, mais pour moi, c'est aussi un magnifique compliment. C'est presque une vertu, l'immaturité de Titus. Mais pour lui, c'est une honte et, euh, et l'enfance ou l'adolescence euh, n'a pas la pleine connaissance de, de son pouvoir d'innocence lui ce qu'il veut c'est euh, ce qu'il désire bien entendu c'est la chose la plus simple et la plus euh, solaire du monde c'est faire l'amour il l'a jamais fait donc c'est le roman d'un vierge et euh, et que va-t-il aussi se passer là dedans c'est à dire est ce qu'il y a une part possible de création dont lui est capable et qui serait alors... Euh, de caresser euh, des hanches, de caresser des seins. Est-ce que alors il se ferait créateur de lui-même presque, par l'amour Ça aussi, c'est effectivement une autre intrigue du livre. Euh, vous, vous nous permettez, euh, à travers euh, vos descriptions
1: Euh, de jeter un regard presque sociologique hein, sur le quartier où a fini par échouer Rembrandt, hein, le fameux Jordan, qui aujourd'hui, si on y voit, est l'un des euh, quartiers les plus pittoresques <rire> d'Amsterdam, avec tous ces petits cafés, euh, voilà, presque le Saint-Germain-des-Prés damesdam' dame dames. peut-être plus maintenant mais ça a été à un moment le cas mais à l'époque au au xviie siècle ce n'était pas vraiment ça
0: un ah non dans sa déchéance rembrandt va devoir donc vendre l'immense maison qu'il avait acquise et euh, il va se retrouver à effectivement habiter dans un quartier qui est euh, un, un quartier malfamé tout simplement euh, un quartier de prostituées, un quartier de cette sorte moi je pense que... Il n'en était peut-être pas si finalement malheureux, puisque Rembrandt est celui qui sait regarder les pauvres. Davantage que, par exemple, un Rubens, qui est le peintre des, des rois de la cour. Rembrandt, c'est quelqu'un qui, peut-être, trouve davantage de vérité dans la rue euh, que euh, qu'à la cour princière. Et euh, ce Jordan, donc, dans la fameuse journée du jeudi, bah, Titus va le traverser. Et euh, Et on va suivre, effectivement, ce qui est un morceau de quartier de d'Amsterdam et qui est, et on peut le dire, haut en couleur et en odeur.
1: Rembrandt, près des gens du peuple, vous vous dites à un certain moment que pour les modèles, de ce fameux grand tableau on lui a offert des modèles euh, la, la mairie de la ville d'amsterdam a voilà de beaux spécimens mais lui il va les chercher euh, dans les tavernes et donc euh, dans ce fameux gradus hein, où il enverra son fils euh, pour, euh, pour ah oui presque pour les oui, les faire venir dans l'atelier et ils viendront est ce que ça c'est un, un, un fait euh, documenté
0: Un fait fantasmé, plutôt. Je crois que quand j'étais un jeune adolescent, le jour où j'ai appris que le peintre, l'autre peintre du clair-obscur qui est le Caravage, le, le jour où j'ai appris que quand le Caravage a selon toute vraisemblance peint la Vierge Marie en faisant poser dans son atelier une fille de la rue, une prostituée, pour il cherchait dans sa chair meurtrie ce qu'est la grâce, ça, ça a été une révélation qui continue de m'animer. Donc, il euh, y a cette question de ce qui est, euh, ce, ce grand mot que j'ose employer, la transfiguration. Et, euh, et Rembrandt est celui-là, le peintre de la transfiguration. et ouais.
1: D'ailleurs, un des modèles sera ce Conrad, hein, qui est tellement les, les, les peintres. À travers... Euh Les yeux de Titus, qui se révèle être un excellent observateur, euh, euh, vous nous décrivez, euh, Josselin Guillois, admirablement, non seulement le désordre de l'atelier de Rembrandt, hein, le bordel, et qui euh, Titus, mais surtout comment il attaque euh, la toile que la ville d'Amsterdam lui a commandée. Et si vous nous lisiez ce passage
0: Et dans le bordel, voici la toile. Quel rugueux Mon Dieu, quel rugueux Papa pressé, je suis fils d'un homme qui ne juge pas admirable d'être admiré. Quel rugueux En quarante années à manier le pinceau, il a acquis la rapidité du chef de guerre. Il harcèle, il attaque la toile sur tous les fronts en même temps, c'est une embuscade. Chercheur de peau vous pouvez repasser. Quel bois rugueux Tu as peint le bois le plus rugueux de notre sainte planète chrétienne. Ah vraiment, comment Dieu aurait-il songé à un bois si rugueux et à bri rape. Toute ton affection est là, rugueuse et à bri rapeuse. Et les arbres sous la lune et leurs branches et leurs feuilles, et la terre molle et trempée qui cache les racines, et la silhouette du sanglier qui guette, et la silhouette des chevaux noirs qui attendent les révoltes pas encore esquissées. Tout cela peint toute vitesse, toute cette scène venue d'une affreuse nuit violente m'apparaît comme une chasse à la tendresse. Mais c'est fait si vite, si violemment. Et qu'est-ce que c'est que cette laque rouge étendue sur de l'ogre rouge du feu Au centre, déjà, tu as peint une table qui accueillera les insurgés. Une table brûlante, coruscante qui attend que neuf soldats se rejoignent. Tu les as déjà esquissés au fusain. Et au centre sera ton Claudius Civilis. Il t'obsède donc, ce rustre colossal, le barbare géant au coup de taureau à l'œil unique, celui qui voit plus loin que les autres la révolte à venir. Il t'obsède pas mal puisque tu ne l'as pas encore esquissé. Partout sur la toile, le bois sauvage que tu peins effraie et fascine. Et cette table au milieu de ce bois Il n'y aura pas de lune. Tout ce qui brille, c'est la table. Une table de lueur dans une forêt de ténèbres Pas de nappe sur la table Mais un blanc jauni Et quel blanc jauni Et quelle table Une table liquide On dirait une flaque rayonnante Et d'où vient ton feu D'où vient sa lueur à la table Pas de tendresse ici Vraiment, n'importe qui aurait peint la lune Mais pas toi Qui a-t-il dedans toi Pour que tu peignes si peu de rayons Mon Dieu papa « Quelle rugue Tu vas les aveugler et tu vas leur apprendre à voir à tous en les aveuglant. »
1: dans ce passage et même dans la façon dont euh, vous le lisez hein, qu comment quel coup de foudre a été euh, cette toile hein, que vous avez vu euh, à Stockholm le fameux pèlerinage hein, donc et, et comment ça se traduit euh, dans cette admirable euh, je crois que c'est un des, des des passages les plus admirables du, du livre parce que ce n'est pas évident. Euh, de décrire
0: euh, une façon de, de travailler. C'est justement euh, la raison pour laquelle il faut y aller. C'est euh, c'est effroyablement compliqué, casse-gueule surtout, de, de décrire des choses comme ça. Mais il faut risquer le coup. <rire> et, euh, et même si on se casse la gueule, je crois que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Euh, Rembrandt, à ce moment-là de sa vie, a quand même acquis quelque chose de difficile et d'indispensable qui est euh, la rapidité. Et euh, et c'est vraiment à ce moment-là le peintre de la vitesse, mais d'une vitesse qui est aussi une forme de, de violence euh, presque sainte. Et euh, quand effectivement Titus monte dans l'atelier qui est au-dessus de sa chambre et découvre... Euh, ce que j'aime beaucoup d'écrire l'atelier aussi de Rembrandt, découvre la toile qu'il a commencé à faire. Comme vous le dites bien, c'est de l'ordre du coup de foudre. et Je crois ça, je pas, je le crois parce que je l'ai expérimenté. On peut avoir un coup de foudre pour un humain. On, on peut aussi avoir un coup de foudre pour une toile. Euh, et c'est pas mal d'ailleurs, parce qu'on n'est pas obligé d'être fidèle à ça. <rire> Les adultères sont permis là-dessus. Et euh, et en un sens, Titus, il a il a un coup de foudre pour cette toile au même titre que Rembrandt en a un. Et donc, ils se mettent à aimer la même chose, mais l'un la crée, l'autre la regarde. Je ne sais pas
1: euh, comment font les autres quand ils entrent dans un livre, mais moi, quand je l'ai ouvert, je suis allé euh, à la fin. donc et, et là, il y a cette fameuse note du pour le lecteur où vous, euh, vous expliquez votre pacte avec le lecteur. Hein, quelle est la part Euh, de l'invention, quelle est la part euh, de la réalité. Hein. Vous dites euh, même, euh, vous le dites hein, mot, mot par mot, hein. ceci est une histoire inventée. Or, nous savons que ce n'est pas tout à fait euh, inventé. Euh, nous savons aussi, euh, on va pas le dire aux lecteurs, aux auditeurs aujourd'hui, que votre fin euh, n'est pas la même... <rire> au niveau de la mort de Rembrandt euh, que celle de la réalité. Euh, et, et donc, je voudrais qu'on revienne un peu euh, dans euh, oui sur cette question. Euh, où, où se situe, euh, en fait, la frontière entre la réalité et, et la fiction
0: Alors oui, il y a une euh, période qui est préliminaire à l'écriture de livre qu'il y a une période... Il y en a deux. Si j'ai un petit peu de temps pour expliquer, il y a la période de contemplation qui donc euh, est de l'ordre du sacré, où je regarde ces toiles en vrai hein, dans les musées. Je suis allé en voir vraiment beaucoup. Le pèlerinage, il a été multiple. Je suis allé à Stockholm, je suis allé évidemment à Amsterdam, mais je suis allé aussi à Rome, je suis allé à Londres, je suis pour voir ces toiles de Rembrandt. Et à chaque fois, une espèce de grâce m'a été accordée. Et je sentais que, surtout dans les autoportraits, Rembrandt lui-même à la fois me narguait comme c'est sur la peinture de la couverture du livre et me dis, me tanner un peu le « allez vas-y vas-y écris sur moi on va voir et euh, donc il y a une part mystique là-dedans une part magique aussi de, de me sentir accompagné par son fantôme ensuite il y a une après la contemplation il y a une part d'instruction donc l'âge de je, j'entre je, dans les bibliothèques et j'y dors presque euh, donc beaucoup 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 de livres sont accumulés pour euh, savoir effectivement ce qui est la distinction entre le vrai et le faux Et une fois que cette instruction, elle est assimilée, alors une nouvelle étape s'enclenche qui est une sorte euh, d'élucubration. Donc ce... à ce moment-là, je m'allonge dans le lit et j'y reste pendant des jours presque à fantasmer le livre qui va venir. Et là, l'instruction, elle devient elle se fait petite face à la puissance du fantasme qui monte. Là, il faut se mettre à... Euh, s'en remettre au songe et donc euh, c'est là où euh, l'écriture va commencer après c'est à dire à à toer la vérité et la pudeur aussi parce que c'est un livre qui va beaucoup beaucoup questionner ce qu qui est la pudeur de l'un et de l'autre et aussi ce qu qui est la pudeur de l'écrivain qu'est ce qu'on est prêt à raconter qu'est ce qu'on n'est pas prêt à raconter dans dans les corps dans les tendresses dans les caresses mais aussi donc dans la vérité Euh, je crois que le jeu, qui est euh, extrêmement ludique et à la fois extrêmement grave, est celui, en effet, d'habiller, de déshabiller presque érotiquement la vérité à chaque page.
1: pour ce petit tour entre autres dans l'atelier du Grand Rembrandt, avec pour guide l'adolescent Titus, le fils du maître, et derrière lui, en adroit tireur de ficelle, ce jeune romancier qui est Guillois, qui, je l'espère, a su vous convaincre de vous ruer, si vous n'avez pas encore ce roman, chez votre libraire préféré. Je vous rappelle le titre, Le cœur d'un père, et c'est sorti au seuil. Et si vous voulez encore mieux connaître jocelin Guillois, pourquoi ne pas acquérir lire une fois que vous êtes dans la librairie également son premier roman l'œuvre donc pour découvrir comme je l'ai fait l'écriture naissante déjà si prometteuse et convaincante de ce jeune auteur il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour une nouvelle voix d'auteur le jour de l'Ascension le 26 mai donc probablement, si tout va bien, avec Nicolas Mathieu, qui, lui, n'a quelques années de plus, ce qui ne l'a pas empêché d'être déjà couronné avec le prix Goncourt. Voilà qu'il nous revient avec un nouveau roman, Connemara, on est le titre, et c'est sorti chez acte Sud. D'ici là, je vous souhaite de belles lectures. Au revoir.